0: Hello, hello Bienvenue sur le podcast qui porte la voix des doulas, ce métier encore trop méconnu. Ici, nous parlerons doula sous toutes ses coutures. Je suis Vanessa Dagorne, doula, facilitatrice et formatrice depuis quelques années. J'ai la chance d'avoir accompagné des centaines de personnes sur le chemin de la maternité et aujourd'hui mon vœu le plus cher est que notre métier passion devienne une évidence à tous les niveaux. Que vous soyez des futurs parents, des doulas ou des professionnels de santé, vous trouverez ici toutes les bonnes raisons de faire appel à nous. La doula est la meilleure alliée des parents, mais aussi des professionnels de santé. Sage-femme, auxiliaire périnatale, obstétricien, gagne énormément à faire équipe avec une doula, et je vous expliquerai pourquoi. Bref, ce métier a le super pouvoir d'apporter écoute, proximité, soins, information, Soutien et organisation logistique, de la conception au postpartum et plus encore. Vous l'aurez compris, ce podcast a la grande ambition de faire évoluer la façon dont nous devenons parents. Parce que vivre une naissance soutenue et respectée offre le meilleur départ possible à nos enfants et devient une véritable source d'empuissancement des familles. Bonne écoute Aujourd'hui je reçois Coraline c'est un immense plaisir de recevoir cette femme. Coraline et moi, c'est une histoire un peu particulière, puisqu'on s'est rencontrés dans le cadre de ma pratique de doula, finalement. Et euh, quelques temps après, elle me demande de, de l'accompagner dans sa deuxième grossesse. Et à ce moment-là, euh, c'est un vrai flash, un vrai coup de cœur qu'il y a entre cette femme et moi. Quelque chose de précieux, quelque chose de sacré qui se tisse. Allez, je vous laisse en compagnie de Coraline et du beau mot qu'elle a pu m'écrire quelques mois après la naissance de Océan, son deuxième enfant, pour lequel j'ai pu l'accompagner.
1: Vanessa Madoula, tu es rentrée dans ma vie alors que j'étais enceinte de trois mois de mon deuxième enfant. C'est lors d'un atelier sur la naissance que j'ai découvert ce qu'était une doula. Tes mots ont résonné en moi et enfin l'espoir d'avoir une femme qui allait pouvoir m'accompagner pendant toute ma grossesse et le jour de l'accouchement était à ma portée. Et puis, il y a eu quelque chose entre nous. Une force indescriptible, inexplicable, qui relie les femmes. Vanessa Madula, tu es venue à mes visites de grossesse, tu es venue me masser pour me soulager le dos à 23 heures. Tu m'as écoutée pendant des heures pour me soulager de mes mots, tu m'as aidé à avoir confiance en moi et en ma capacité de femme à donner naissance comme je l'avais décidé. Ensemble, nous avons fait bouger des choses et peut-être je l'espère, ouvert la porte à d'autres femmes de se faire accompagner par des doulas à la clinique. Vanessa, ma doula, grâce à mon mari, et toi, j'ai vécu l'accouchement de mes rêves. Tu m'as permis d'aller puiser au plus profond de moi, tu as eu les mots justes. Quand je disais « je ne vais pas y arriver », tu me répondais « tu es en train de le faire ». Tu as eu les bons gestes, des heures à essayer de soulager les douleurs, avec des massages, des positions, des visualisations et ainsi me permettre d'aller toujours plus loin. Tu étais là quand j'avais besoin, sans essayer de prendre la place de qui que ce soit. Après encore, tu étais là, pour soulager mes douleurs post-accouchement. Je sors transformée de la naissance de mon petit océan, comme si plus rien pouvait m'atteindre, car je sais que j'ai la force intérieure de tout surmonter. Et ça, c'est en partie grâce à mon mari et à toi. Vanessa Madula, nous sommes liés à jamais et j'espère que d'autres femmes te choisiront pour les accompagner. Nous avons tant besoin de doula à nos côtés. Alors du plus profond du cœur, merci ma doula. <rire>
0: <Ça commence> Ton <fort.
1: rire>
0: Merci Coraline pour, pour la lecture de ces merveilleux mots que tu m'as laissé quelques quelques mois après l'accouchement de rêve dont tu parles. Alors on est aujourd'hui ensemble, euh, moi je suis très très touchée de débuter euh, cette saison avec toi en fait, parce que comme tu le dis dans le mot, on a un lien particulier, on a quelque chose euh, qui nous relie, et ça j'aimerais que tu puisses en parler, j'aimerais que tu puisses nous, nous dire euh, ici euh, tout plein de choses, j'ai plein de questions pour toi, mais euh, vraiment euh, l'idée c'est, c'est que tu me parles et que tu nous parles, et que tu fasses... Connaître peut-être à des personnes qui n'ont pas du tout idée que ce genre de choses puisse exister, que ce soit des futurs parents, mais aussi euh, des personnes qui bossent dans des structures hospitalières. Puisque je le dis là, mais la particularité euh, de l'accompagnement que j'ai pu avoir avec toi, c'est euh, qu'on a pu, euh, j'ai pu entrer en salle de naissance avec toi sur un accouchement particulier. Et ça, on va en parler. Mais voilà, l'idée, c'est que tu puisses peut-être faire découvrir euh, au monde entier, <rire> rien que ça. <rire> Ce que ça a été pour toi, cette traversée, ce chemin et ce chemin qu'on a fait finalement main dans la main aussi parce qu'on s'est mmh. un petit peu euh, liés comme des conquérantes du mmh. monde euh, en <rire> se disant qu'on allait bouger les lignes. Et je pense qu'on les a bougées d'une certaine façon. Voilà, mais euh, je m'arrête de parler et c'est plutôt ta version et ta vision des choses qui m'intéresse. Alors, je vais commencer par une question vraiment très simple. C'est quoi pour toi une doula
1: euh, C'est vrai qu'avant qu'on se rencontre, compte, je savais pas du tout ce qu'était une doula. Donc euh, c'est toi qui m'a qui me l'a fait découvrir en fait lors de cette euh, rencontre cet atelier de la sur la naissance tu venais d'avoir euh, James en plus et euh, donc tu avais aussi une doula qui t'avait accompagnée et donc tu as parlé de ta propre expérience en fait euh, avec la naissance de ton enfant et euh, et j'ai appris par tes mots que euh, c'était la présence d'une femme du coup le jour de l'accouchement et qui euh, qui est là pour t'accompagner, pour euh, te porter, te, te tr- trouver les, les les mots justes en fait pour pour t'aider à vraiment réaliser en fait euh, l'accouchement que tu souhaites. C'est aussi une euh, une présence après pour te donner des des outils pour euh, vraiment être euh, le plus en lien avec euh, avec ton bébé et et voilà et enfanter en fait comme euh, comme tu le souhaites. C'est une vraie présence, un accompagnement, pour moi, vraiment psychologique, en fait. Et pas dans la pathologie, et pas dans le, dans l'accompagnement que peut avoir une, une sage-femme.
0: Oui, sans, sans la vision thérapeutique. Euh, Exactement. Parce qu'on n'est pas des thérapeutes, effectivement, mais il euh, y a ce, ce côté psychique, finalement, et, et émotionnel aussi. Mmh. Euh. À quel moment tu t'es dit, tiens, je vais prendre une doula
1: bah, Je me le suis dit parce que l'accouchement de mon premier enfant avait été... Euh, Très compliqué, très médicalisé, qui était à l'opposé de ce que j'avais souhaité, mais, euh, mais j'avais l'impression de ne pas avoir été respectée dans mes choix euh, pendant mon accouchement, de ne pas avoir suffisamment euh, pu faire porter euh, la voix de, de mes souhaits. Donc en fait, j'avais juste envie d'avoir, euh, d'être plus éclairée pour mon deuxième accouchement, d'être plus accompagnée. Et surtout, j'avais envie d'être actrice de la personne qui allait être présente le jour de mon accouchement parce qu'en fait, j'avais été un peu euh, j'avais un peu subi les personnes qui ont été euh, qui ont été là le jour de mon de mon premier accouchement, j'ai pas choisi, c'était pas la sage-femme qui m'avait accompagnée euh, pendant toute ma grossesse, c'était d'autres sages-femmes que je ne connaissais absolument pas et ça aurait pu être euh, OK en fait, ça aurait pu être juste une belle rencontre avec ces personnes mais malheureusement, ça avait pas été le cas. Donc, euh, j'ai décidé de prendre les choses en main et de choisir, en fait, les personnes qui allaient, qui allaient m'accompagner pour ce jour-là.
0: Hmm. C'était quoi ton projet pour cette deuxième grossesse
1: Mon projet, c'était avant tout, déjà, de, de réparer un petit peu. J'avais besoin de réparer des choses par rapport à mon premier accouchement. Donc, il y a eu un, un gros travail en amont, ensemble, sur... Euh, ne pas justement qu'il y ait trop de bagages en fait euh, mmh. présents pour mon deuxième accouchement, donc il fallait déjà réparer des choses en amont. Donc on s'est beaucoup vu aussi pour ça. Voilà, il y a eu des massages, il y a eu euh, mmh. beaucoup de, de temps de partage mmh. en ouais. fait, de discussions. Donc euh, c'était très important et du coup, bah j'étais mieux en fait quand euh, quand le jour s'est présenté de de l'arrivée de mon deuxième enfant.
0: Et tu avais, dans l'idée, si je me souviens bien, euh, l'idée c'était de partir sur un plateau technique au début. Oui, que au début, Tu oui. souhaitais euh, accoucher en plateau technique et du fait de ce qui <coughs> s'était passé pour le premier accouchement, ça n'avait pas été possible que oui. les sages-femmes du plateau te suivent sur ce projet-là.
1: Exactement. Vu que j'avais une hémorragie, du coup, ce n'était pas possible d'aller en plateau technique à, à l'hôpital. Euh, donc du coup, euh, je devais rester sur un, un accouchement euh, dit classique. Donc mmh. euh, j'espérais... Euh, vraiment que les choses viennent naturellement malheureusement encore une fois ça n'a pas été ça n'a pas été le cas puisque j'ai été euh, après terme et déclenchée euh, voilà mais on avait en fait préparé tout ça ensemble cette éventualité ce qui fait que même si ça arrivait en fait euh, je m'étais préparée et c'était plus facile à vivre du mmh. coup, par conséquent
0: et comment euh, comment as senti euh, ton amoureux finalement euh, pouvoir prendre sa place ou pas euh, au fur et à mesure de cet accompagnement, parce qu'on s'est vu sans lui, puis on s'est vu ensemble. Comment est-ce que est-ce que tu avais des craintes par rapport à ça, par rapport à, à la place qu'il pouvait prendre Je sais que tu avais des craintes par rapport à comment ça s'était passé lors du premier accouchement et que lui s'était senti un petit peu aussi euh, laissé tomber finalement, puisque il y avait ça. Peut-être que tu peux déjà nous toucher quelques mots rapidement sur ce qui s'est passé euh, lors de ton premier accouchement, qui qui a un petit peu alerté tout le monde et qui fait que euh, ton projet euh, en plateau technique, n'a pas pu être amené
1: au bout Mais Lors de mon premier accouchement, en fait, euh, bah déjà j'avais été déclenchée, donc euh, beaucoup de doses d'ocytocine en fait, pour déclencher mmh. euh, l'accouchement. Finalement, ça n'a, ça n'a pas du tout euh, fonctionné, donc euh, elles m'ont demandé de rompre la poche euh, des os euh, très rapidement, je crois, au bout de 3 heures où j'étais euh, en salle de naissance, parce qu'on a, on va tout de suite en salle de naissance quand on est déclenché. J'avais demandé aussi de rester euh, debout, euh, mais c'était malheureusement pas OK, parce qu'en fait j'avais euh, autour du ventre le monitoring, le monitoring. merci. Euh, donc en fait pour moi c'était juste contre tout ce que tout ce que je voulais bouger euh, bah faire descendre le bébé dans le bassin il y avait rien qui était qui était vraiment euh, vraiment possible donc après euh, on m'a rompu la poche des os on m'a dit que pour que ça fonctionne mieux il fallait me poser euh, la péridurale au plus tôt alors que j'étais dilatée à, à deux, deux ou trois je crois vraiment pas grand chose euh, donc après ça forcément il euh, n'y a pas de péridurale déambulatoire euh, à la clinique, donc euh, voilà, c'était, c'était pas possible. Donc, euh, bah, je suis restée allongée, et puis bah bien bien évidemment, rien n'a bougé. Rien n'a bougé pendant des heures, des heures et des heures. Euh, et puis, à un moment donné, bah, coup de pression, hein, vu qu'on m'avait rompu la poche des os, on m'a dit « bah là, il faut que le, le bébé, il arrive euh ». Donc, euh, donc il euh, y a eu euh, une tentative euh, qui, bah, de le faire arriver. Euh, et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup le, le gynécologue m'a dit, bah là, si dans une heure, bébé n'est pas là, on part, on part en, en césarienne d'urgence. Donc euh, j'ai, euh, je voulais surtout pas ça. C'était, mmh. c'était très très dur, du, surtout de m'imaginer de pas pouvoir accoucher avec euh, avec mon mari à côté. C'était. Il n'envisagea pour l'arrivée de mon premier enfant en plus on connaissait pas le sexe, enfin il y avait plein de choses en fait qui faisaient qu'on voilà j'avais envie de le vivre euh, avec lui quoi. Et puis euh, et puis voilà le gynécologue a dit bah écoutez on va faire on va faire une tentative on va essayer de, de vous le sortir mais à ce moment-là j'étais dilatée à 5 ou 7 même pas donc vraiment pas grand chose et ils ont été le chercher donc ils ont fait d'abord euh, une première ventouse qui n'a pas fonctionné une deuxième ventouse et puis là, ils ont réussi quand même à, à le sortir, mais euh, avec beaucoup de, de force. Du coup, j'ai perdu beaucoup de sang. Euh, j'ai fait une hémorragie euh, après ça. Ce qui a été difficile dans, dans après la manière dont on a vécu les choses, c'est que du coup, on a été séparés de, de, de notre bébé. Lou euh, est, est parti euh, en couveuse parce que, bah, il était pas, il était pas très bien avec tout ce, qui, tout ce qu'il avait vécu. Moi, j'étais, j'avais l'hémorragie. Et du coup euh, mon mari s'est retrouvé un petit peu au milieu au euh, milieu de tout ça avoir euh, son pépé euh, son bébé pardon partir euh, d'un côté et puis sa femme euh, qui n'allait pas très très bien non plus quoi. Donc mmh. pour lui ça a été assez euh, assez difficile à vivre et bien entendu il s'est dit mais peut-être qu'on n'a pas fait les bons choix, peut-être qu'à qu'à demandé de pas partir en césarienne en fait euh, on, a, on enfin elle n'a pas fait le bon choix en fait. Donc euh... Après ça on en a beaucoup reparlé mais voilà forcément moi j'avais cette culpabilité de mère de me dire bah oui sur le moment j'ai pas fait le bon choix quoi et euh, pour mon bébé pour moi euh, j'aurais dû partir en césarienne donc euh, c'était vraiment cette ambivalence de euh, bah j'étais contente d'avoir accouché par voix basse mais d'un autre côté euh, peut-être que j'avais fait prendre des risques à mon bébé et, et moi aussi et puis, ben, on avait été séparés, enfin, voilà. Tout, tout ce qu'il y a eu après, euh, post... Euh... Et puis, t'avais perdu
0: beaucoup de sang, t'avais dû être transfusée, il me semble. Ouais, j'ai été transfusée, ouais. Ce ouais. qui est assez... Euh...
1: Du coup, euh, ouais, pendant pendant 48 heures, et... Ça a permis aussi à mon mari de vraiment jouer... Euh, créer créer un lien, en fait, très, très fort avec... Euh...
0: séparé de loup pendant 48 ans. Non,
1: pas séparé de... Bah, il s'est... Moi, j'étais séparée euh, de loup. Mmh. Donc, du coup, c'est lui qui, qui s'occupait euh, qui s'occupait de loup, qui lui a donné son premier biberon. Euh... Mmh. Voilà, donc ça a créé un, un lien très fort. Et voilà, et du coup, dans la préparation de l'arrivée de notre deuxième enfant, on en a beaucoup reparlé, parce que moi, je sentais que lui, il y avait quelque chose qui d'inavoué, en fait. On me disait... Euh... Bah oui, peut-être qu'on aurait dû faire différemment. Peut-être que pour l'arrivée du deuxième, si les choses se représentent de la même manière, il faut pas insister. Il faut, euh, il faut aussi euh, laisser euh, laisser euh, le corps médical euh, nous orienter. Et... Donc voilà, ouais. mon rôle, c'est, enfin mon mon but, c'était, euh, c'était aussi de lui montrer que les choses pouvaient se passer différemment. Et euh, et moi, je, je j'y croyais fort que ça pouvait être différent. Et je savais en fait que tout s'était déroulé comme ça un petit peu en chaîne, parce que tout avait été influencé et médicalisé. Et voilà, donc du coup ça a été un travail aussi qu'on a fait à, qu'on a fait ensemble que avec toi, où du coup tu as pu lui expliquer aussi que les choses se, pouvaient se passer différemment, mmh. lui réexpliquer pourquoi les choses s'étaient passées comme ça le jour de l'accouchement avec toutes tes connaissances. Et euh, voilà, c'est quelque chose euh, qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire avec le, le corps médical après euh, après euh, l'arrivée de, de notre bébé. Encore une fois, être plus éclairé, en fait.
0: Ouais, plus de clés, plus d'informations, comprendre pourquoi. Ouais. Et, euh, du coup, tu, tu expliquais, donc on s'est vu plusieurs fois, effectivement, on a fait des massages de temps en temps. Euh, euh, il y a eu des, beaucoup de discussions aussi, je me souviens d'aller à des rendez-vous, euh, sage-femme, avec vous, en couple. Ça, c'était chouette de vous accompagner de cette façon-là. Pour revenir à la question un petit peu précédente, est-ce qu'il y avait des est-ce qu'il y avait des craintes euh, quant à l'accompagnement de ton côté ou du côté d'anto justement
1: De son côté, de son côté, il n'y avait pas il y avait pas de crainte. Je pense qu'il me faisait confiance et qu'il avait envie que je sois bien et que pour ça en fait, si moi je m'y retrouvais dans le fait de, d'avoir euh, d'avoir une doula, c'était c'était complètement ok pour lui. Et moi, les craintes, bah bien entendu, oui, il y avait quand même cette crainte de me dire est-ce que euh, bah, le fait qu'elle soit là, est-ce que mon mari va pas trop se reposer sur elle et du coup se mettre en retrait. Donc ça c'était c'était effectivement une euh, ouais, c'était une vraie mmh. crainte de me dire bah en fait, il va peut-être pas jouer son rôle alors qu'en fait, c'est lui dont j'ai besoin avant tout pour, euh, pour créer notre bulle en fait. Et du <rire> coup, ça s'est pas du tout produit comme ça. C'est pas du tout produit comme ça. C'est, c'est ouais.
0: J'ai beaucoup d'émotions à repenser à cet accouchement parce que je vous vois, je vous vois encore être dans la bulle, je vous vois dans quelque chose de très animal aussi tous les deux. Je te vois plonger ton nez dans son cou pour aller prendre des shoots de son odeur et, <rire> et vraiment rester ancré dans ce que tu étais en train de traverser. Et c'était c'était beau, c'était vraiment beau. Le projet donc que tu avais pour ce deuxième accouchement a pas pu être complètement réalisé. Enfin. Le, toute la préparation physiologique euh, a pas pu vraiment euh, se réaliser. En revanche, on a franchi une grande porte, toutes les deux. On a travaillé au corps euh, l'équipe, euh, les équipes médicales de la clinique d'Annecy pour, euh, pour avoir ma présence en salle de naissance. Est-ce, mm. que, tu peux en, est-ce que tu peux en dire un petit peu euh, là-dessus, nous raconter un peu comment, comment toi tu as vécu ça Qu'est-ce que toi, en tant que, que maman, en tant que future maman de cet enfant qui veut être vraiment maîtresse de son accouchement quelle que soit la façon dont ça va se passer comment tu prends les rênes en fait de ce projet-là en disant mais je veux en fait parce mmh. que c'est vrai que je, je fais un focus là-dessus quand les femmes marquent dans leur projet d'accouchement, je suis accompagnée par une doula et j'aimerais vraiment qu'elle soit présente. Euh, au moment de la réunion euh, des 7 mois en général, du rendez-vous des 7 mois, la sage-femme dit euh, non, en revanche, c'est une seule personne présente en salle de naissance. C'est aussi ce qu'on t'a dit euh, la première fois. Comment est-ce que tu as fait pour... Euh... Enfin, comment est-ce que as fait et comment
1: on a fait mmh. aussi
0: <rire> Mais euh, c'est vraiment toi qui est allé euh, défendre ton projet quelque mmh. part. Donc, euh, comment ça s'est passé pour toi
1: la première étape c'était euh, je sais pas si tu te souviens, mais on avait été voir euh, mon gynécologue oui ensemble. Donc euh, c'était un rendez-vous en fait qu'on avait euh, pour la, la dernière visite en fait des huit mois et, euh, et lors de ce rendez-vous en fait je lui ai parlé de, de mon projet, de ma volonté d'avoir, euh, d'avoir la présence d'une doula lors de, de l'accouchement. Et euh, j'ai senti qu'il n'était pas du tout fermé en fait à l'idée. Après, j'ai dû quand même lui rappeler un petit peu tout ce qui s'était passé pour euh, mon premier accouchement et du coup, je lui ai expliquais aussi que ma démarche, elle venait de, de l'envie que les choses se passent différemment et que j'avais un besoin d'un accompagnement euh, additionnel au, à l'accompagnement euh, des sages-femmes, ce qu'il a plutôt bien entendu. Et je me souviens que t'étais en salle d'attente et euh, du coup je me suis dit bah si vous voulez euh, elle est là elle est dans la porte si vous voulez la rencontrer <rire> on avait tout donné <rire> et donc je pense qu'il a été un petit peu devant le fait accompli et euh, il a dit oui et voilà toi t'as pu aussi euh, expliquer en fait euh, ton rôle est-ce que ce que ce que tu souhaitais faire en fait comment m'accompagner donc ça, ça avait été la première étape. Et il m'a dit, il nous a dit du coup, bah, je, j'en parlerai à la sage-femme cadre de la clinique. Euh, voilà, et après ça, il y a eu ce fameux rendez-vous euh, où on vient déposer notre dossier avec le projet de naissance. Et donc là, c'est là que j'ai rencontré vraiment la, la sage-femme cadre. On était ensemble oui. avec mon mari. Et, euh, et du coup, on lui a expliqué euh, le projet et euh, je crois qu'elle avait pu regarder un petit peu dans mon dossier comment s'était passé le premier accouchement, tout ça, et je... Elle était assez ouverte et euh, vraiment euh, à l'écoute de, de ce qu'on souhaitait faire. C'était très encourageant, du coup. Et euh, et moi, je me souviens quand même de, de, de des mots qu'elle a prononcés qui m'ont beaucoup touchée. C'est qu'en <rire> en fait, elle disait que c'était très frustrant aujourd'hui pour les sages-femmes de ne pas pouvoir accompagner les femmes euh, comme les doulas. Et qu'en fait, si elles ont choisi ce métier à la base, c'est vraiment pour euh, pour être présente avec la femme pour l'écouter pour euh, pour l'encourager pour jouer vraiment ce ce rôle en fait de, bah, qu'aujourd'hui ont les doulas. et qu'elles étaient extrêmement frustrées en fait de de plus pouvoir jouer ce rôle et euh, ça nous avait beaucoup touché et elle elle disait qu'elles étaient vraiment prises dans un flot de de devoirs aussi euh, bah, que les accouchements se déroulent un petit peu les uns derrière les autres beaucoup d'administratifs c'est très pesant, et du coup ça prend beaucoup de temps, et qu'elles peuvent pas être aussi présentes qu'elles le souhaiteraient auprès des femmes au moment de l'accouchement. Donc euh, c'était vraiment touchant, et, euh, et elle a compris en fait, je pense que le, le rôle de la doula c'était, c'était vraiment pas de prendre leur, euh, leur travail, c'était vraiment pas de prendre leur rôle, mais juste d'en jouer un, un différent et complémentaire. Et voilà, et donc elle a accepté. <rire> Et après, on a quand même réexpliqué encore notre projet à une autre sage-femme, une deuxième fois. On sentait que vraiment, il fallait juste... En fait, il y avait besoin de, de donner euh, de l'information, oui, de d'expliquer ouais. et de communiquer. Oui. Et toi aussi, à chaque fois, tu prononçais ces mots. Mais loin de moi, l'idée, en fait, de prendre votre place. Je vais juste euh, être présente dans un rôle qui est complètement euh, différent... Euh au vôtre et à celui de, de Coraline ou de, de son mari.
0: Oui, effectivement, je me souviens bien de ce rendez-vous où euh, je, je voyais les résistances de la sage-femme cadre dire ⁇ J'ai pas envie de froisser mes équipes mmh. ⁇ euh, j'ai pas envie qu'elles se sentent froissées ou dévaluées par le fait qu'on on amène une tierce personne qui va amener tout le support qu'elles ne peuvent pas faire en fait. Et c'est très juste quand tu dis que... Ben, quelque part, euh, ça rejoint ce que je pense et ce que je, je prône aussi depuis un moment, c'est qu'on ne devrait pas avoir besoin des doulas, en vrai. On, v- on devrait toutes pouvoir être euh, accompagnées euh, complètement, pleinement, euh, avec toute l'information, tout le soutien et toute la présence euh, qu'offre une doula. Mais ça paraît sage-femme, mais le système aujourd'hui est un petit peu bloqué là-dessus. En tout cas, sur les accouchements en structure, on est sur des... Euh, les choses bougent, mais on est quand même sur des choses euh, un peu bloquées... Euh, ou en tout cas qui bouge tout doucement tout doucement tout doucement et parce que les sages-femmes souhaitent que ça se passe aussi différemment donc arrive euh, arrive le jour de l'accouchement arrive le jour du, du terme et puis euh, le terme que tu dépasses tu mm-hmm. dépasses de de pas mal donc je sais plus mais on est quatre ou cinq jours je crois tu es allé au bout mm-hmm. hein <rire> je dis on moi j'étais dedans <rire> avec un premier départ à la maternité mm-hmm. et puis un retour à la maison mm-hmm. et puis un deuxième départ mm-hmm. Le lendemain, qui était le bon, cette fois-ci, c'est la bonne. Comment tu te sens à ce moment-là?
1: J'ai l'impression euh, que tout se reproduit. Donc c'est très dur.
0: Tout ce que tu voulais éviter. Tout ce recommence. que je voulais éviter
1: recommence. C'est, tout est pareil. L'arrivée, le, comment se passent les choses, le fait de mettre la blouse, le côté très aseptisé, le, Pff, ouais, c'est dur. C'est dur. Mais du coup, <rire> on essaye de, de, enfin, tu joues ce rôle, en fait de changer l'environnement parce que euh, lors de mon premier accouchement euh, vraiment j'ai en tête cette salle verte là oh, qui me re- qui me donne froid dans le dos mm-hmm. et euh, je sais pas si on l'avait demandé ou si ça s'était passé comme ça mais on n'était pas dans la même salle ouais. déjà elle était orange c'était ouais, plus chaude c'était plus chaleureux elle était grande elle était elle grande cette pièce ouais et t'étais euh, venu un petit peu avec tout son équipement
0: <rire> en mode fait, Valérie Damido voilà c'est ça <rire>
1: Donc euh, voilà, t'avais mis des petites bougies euh, de partout, t'avais mis un grand, euh, une grande toile euh, blanche euh, avec un mandala, avec dessus, un mandala ouais. dessus. Mmh. T'avais accroché des photos euh, de, bah de nous, de Lou, de mon mari et moi. Enfin voilà, en fait, de vraiment ton chien, de mon chien, <rire> de recréer vraiment un, un environnement plus plus chaleureux mmh. en fait. Baisser la lumière, tout simplement. Mmh. Ça faisait toute la différence, baisser mmh. la lumière. T'avais mis des magnifiques dessins aussi. Bah, ben, ça, tu peux peut-être plus expliquer. Oui, moi. des
0: dessins euh, qui parlent un peu de la grossesse et de l'accouchement euh, d'une doula. D'ailleurs, euh, Roxane Maroulié, j'espère ne pas écorcher son nom. En tout cas, je mettrai le, la ref euh, dans les petites infos de l'épisode. Elle fait des, elle vend, elle vend ses, ses illustrations euh, qui soutiennent bien euh, la grossesse et l'accouchement. Mmh. D'ailleurs, je me souviens, euh, du, du gynéco de garde ce jour-là qui rentrait euh, comme dans une expo <rire> comme dans un vernissage et qui regardait les qui regardait les trucs au mur que j'avais mis avec mm. la pâte à fixe oui. et, euh, et je disais ah, bon bah d'accord on est sur une petite salle d'exposition euh, mm. artistique mais c'était euh, c'était euh... oui c'était chouette j'avais mis des petites guirlandes lumineuses aussi mm. peut-être une petite lampe de sel quelque part et euh... mm. alors les bougies c'était des bougies à l'aide, hein oui. parce qu'on n'a pas le droit <rire> <je> précise <rire> on n'a pas le droit de de ramener du feu dans les dans les salles de naissance mais Ouais, il y avait la petite musique. Mm. Je me souviens être sortie aussi pour aller rencontrer les sages-femmes euh, au bureau des sages-femmes ou à leur tour de contrôle là où elles ont tous les écrans de monitoring et euh, c'était Aurélia qui s'occupait de toi. Et je suis allée me présenter à elle et elle me disait euh, euh, bon, euh, je ne sais pas trop. Euh, euh, moi, j'ai jamais encore fait ça, j'ai jamais travaillé avec une doula. Et puis il y avait eu une expérience euh, pas très agréable quelques années auparavant. Je me souviens de la cadre qui nous avait parlé d'une expérience d'une doula qui avait pris un petit peu le pas sur l'équipe médicale et qui avait un peu entravé euh, les processus. Je ne sais pas si tu te souviens de, de ça. Et du coup, c'était un peu resté comme un bruit de couloir. Le mot doula avait été associé à cette expérience-là. Mmh. Et donc, j'étais allée euh, lui dire qu'effectivement, j'étais au service de Coraline et Anto, mais j'étais aussi à son service à elle et que toutes les petites euh, choses dont elle pouvait avoir besoin pour se sentir bien aussi, euh, elle pouvait compter sur moi comme euh, s'il fallait que je la masse à un moment donné, je pouvais aussi le faire. <rire> ou aller lui chercher un café, ou je ne sais pas, mais que je pouvais aussi être là pour elle, et que c'était vraiment un, un, un triangle sacré qu'on pouvait faire hein, vraiment entre euh, entre elles, avec euh, l'auxiliaire de périculture, qui était là aussi, entre vous, les parents, et puis moi. Et, euh, et ça, c'était chouette. Et elle a été très très réceptive à ça, mmh. et petit à petit, au fur et à mesure qu'elle rentrait dans la pièce, elle venait avec une énergie différente. Mmh de plus en plus mm. douce et plus, de plus en plus posée. Mm. Et ouais, ça a été euh, c'était chouette.
1: En fait, ce que j'ai ressenti, moi, c'est comme si elle, euh, de te voir et de voir ce que tu transmettais, c'est comme si ça elle allait recréer, enfin, je sais pas comment dire, mais euh, je pense que dans sa formation, on lui apprend, à, bien entendu, à accompagner les femmes sur ce côté très émotionnel et, mm. et, et psychique. Et, et en fait, de... De, de voir en fait l'environnement que t'avais recréé en fait elle, elle elle voulait faire la même chose en fait elle était vraiment sensible à ça je pense qu'elle avait déjà une approche physiologique de base mais euh, elle était euh, ouais elle était beau elle était hyper attentive elle était hyper présente euh, mais comme il fallait enfin vraiment avec justesse et c'est comme s'il y avait, en vrai, comme tu dis, un peu une sorte d'aura, quelque chose qui faisait que tout le monde était était bien, en fait. Et, et ouais, elle avait créé une se... bulle, vraiment, ouais. de
0: naissance, dans mmh. la salle de naissance, mmh. pourtant médicalisée. Et elle le disait en venant, elle disait, oh, si on pouvait tous les jours travailler dans ces conditions, ce serait vraiment top. Mmh. Et euh, c'est vrai que c'était léger. Le travail, euh, du coup, est déclenché. Tu grimpes doucement dans l'intensité qui euh, commencera à se, sentir, à se sentir de plus en plus. Je me souviens de ce moment aussi où... Je te demande de, de quoi t'as besoin, puis euh, tu me dis j'ai envie d'être seule. Tu te souviens de ce moment-là Et tu me dis je sais pas comment te dire que j'ai besoin d'être seule. Ouais. Et je me souviens de ton mari qui euh, panique un peu à ce moment-là en se disant mais pourquoi elle veut être seule, c'est bizarre, et puis moi je, je le sors et je lui dis allez viens on va aller prendre une petite pause d'âge tous les deux et on est allé déjeuner. Et je dis elle rentre dans sa caverne en fait, elle rentre dans sa grotte et là elle devient, elle rentre dans l'animal et, et on va revenir, elle sera transformée, effectivement mmh. on est revenu quelques temps après et tu étais bien en travail <rire> ouais. <t'as> bien commencé <rire> et euh, tu étais devenu un animal ouais.
1: <rire> ouais, une, ouais, Dion, hein. devenue une louve <rire> ouais ouais c'est ça en fait ouais j'avais vraiment besoin de, de créer ma propre bulle en fait parce que vous vous avec mon mari vous aviez vous m'entouriez d'amour mais en fait j'avais besoin de me recentrer sur euh, moi mon mm. intérieur euh, mon bébé euh, et j'ai, voilà, quand, quand vous êtes parti, je, je me souviens, je me suis mise sur le ballon, euh, en position de l'enfant sur le ballon, et euh, et, euh, et j'avais mon casque sur les oreilles, et j'écoutais mes musiques préférées, et, et là, d'un coup, j'ai senti un crac, <rire> et là, la poche des os s'est rompue. Et l'intensité a été beaucoup plus beaucoup plus forte, donc euh, effectivement, je sais pas si... Je crois qu'on vous a appelé, la sage-femme, du coup, vous a appelé pour vous dire qu'il était temps de revenir, parce que là, je montais très très fort en, en intensité.
0: Oui, c'est ouais. le moment où on revenait euh, tranquillement, on marchait le long ouais. du couloir, ouais. et puis elle est venue nous voir, enfin, faudrait presser le pas là, je pense <rire> qu'elle a besoin. Ah ok, on arrive. <rire> Effectivement. Ouais.
1: C'était et pas là... la même
0: coco euh, dans la salle quand on est rentré. Ouais, <rire> c'est clair. <rire>
1: ouais. et, et là, c'est chouette vraiment d'aller, euh, d'aller, d'aller puiser vraiment dans, dans notre côté euh, très animal en fait, et... Euh, et de vivre les choses avec cette puissance de... Voilà, c'est, c'est, c'est douloureux, mais c'est fort, c'est puissant à la fois, c'est, c'est juste incroyable, quoi. Mais voilà, j'ai eu un soutien euh, très fort de, de ta part et, et d'Anto, parce que, voilà, je me souviens, je, je, me, je me pendais à son cou, euh, je me tenais, euh, et je lui faisais tellement mal, je lui tirais les cheveux, <rire> <rire> enfin, bref. Mais j'avais besoin de tout ça, physiquement, j'avais besoin de crier aussi, j'ai crié très fort, euh, avec des sons très graves, euh, des trucs, des sons que j'ai jamais donnés. Mais voilà, ça sortait du plus profond de moi. Après, tu m'as massé, Tu m'as massé tellement fort. <rire> mais j'en <rire> avais besoin ouais. que tu me masses fort comme ça en bas du dos. Tu as eu des bleus après. J'avais des bleus. Ouais. <rire> <rire> tu avais mal aux mains. Mais moi, j'avais des bleus. Et, euh, et tu me donnais à boire aussi avec la paille. Parce qu'il y a certains moments où j'essayais d'être plus allongée, euh, mmh. de retourner les retours au calme entre deux contractions. Donc Voilà où on a besoin de douceur, où on a besoin d'être réchauffé donc euh, je te revois me mettre aussi une couverture et puis après je dégageais la couverture et il fallait que j'explose à la prochaine contraction enfin c'est tout ça mais vraiment il y a pas il y a pas ce sentiment de à un moment donné euh, quelqu'un prend la place de l'autre ou euh, c'était fluide en fait. Je me souviens à un moment donné aussi où tu t'es mis à dans un coin de la salle euh, et juste, nous a laissé avec euh, avec Anto. Mm. Là, on était dans notre bulle et je te voyais plus. Je te vois plus dans mon horizon, là. Mais vous mm. étiez tellement beaux.
0: On va faire ce beau voyage ensemble. D'ailleurs, euh, la sage-femme, finalement, elle n'est pas venue très souvent euh, monitorer et surveiller cette naissance. Elle était là, euh, elle passait de temps en temps, puis elle, elle avait ce, ce sentiment que les choses étaient OK et que ça roulait, mm. que tu pas seule. Et que du coup... Euh, c'était pas avec un mari débordé aussi, euh, qui savait pas trop comment gérer, comment être, mm. et finalement euh, c'est tout ce qu'on a construit avec Anto, c'était euh, comment être et pas quoi faire, mais mm. c'était comment être auprès de toi, et puis euh, moi qui étais comme tu disais dans un petit coin, euh, à vous laisser être et traverser ce que vous étiez en train de traverser, et puis euh, et puis le moment de, où ça se précise euh, arrive, il y a eu une pause de péridurale mm. assez tardive hein, finalement, mm. parce que t'es allée quasiment jusqu'à 9 je 9, crois, ouais. euh, avec un déclenchement, euh, faut savoir que les, les contractions elles sont beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus puissantes euh, avec l'ocytocine de synthèse et du coup euh, c'est compliqué de pas avoir de péridurale avec un déclenchement quand on n'en souhaite pas. C'est compliqué de, il y en a qui le, le font, mais c'est vraiment euh, complexe et du coup t'as tenu euh, jusque là.
1: Oui, puis je crois que finalement je l'ai posé aussi parce que euh, bébé n'était pas dans, bien positionné et qu'il était bloqué dans le bassin, il avait la tête tournée vers les étoiles, donc il a fallu une manipulation aussi pour mmh. euh, pour le l'orienter, l'orienter comme il fallait. Donc c'est vrai qu'on m'a les sages-femmes et même le gynécologue m'avait recommandé, mais sans être euh... Pushy. Ouais. ouais, c'est ça. De quand même poser la péridurale, ce qui est quand même assez fou, effectivement, de, d'accepter de la poser euh, à neuf. Donc, ah euh, oui, ça avait aucun répit. Hein. On m'a lancé un gros bébé aussi. Donc, tout ça a fait que, oui, oui, c'était complètement euh, OK <rire> qu'à ce moment-là, euh, je la pose. Et surtout, euh, le travail pour moi a, a, avait été fait et j'avais été toujours plus loin. Et euh, mm. ce que je disais tout à l'heure, ces moments où je dis... Euh, mais là, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. faut tout arrêter. Posez-moi la péri. Posez-moi la péri. Et où tu me regardes avec tes, tes petites billes noires là. Et tu me dis. Mais t'es en train de le faire. Mais t'es en train de le faire. Et là, tu dis. Mais ouais, je suis en train de le faire. <rire> mais ouais. <rire> mais c'est génial. Voilà. Mais euh, mais c'est, c'est vrai que du coup euh, du coup après la pause de de péridurale ils ont tourné le, le le bébé et puis après il y a eu il y a eu son arrivée ouais qui était mmh. qui était du coup un petit peu plus douce parce que c'était moins intense.
0: Aussi. Et puis il y a eu cette euh, finalement cette péridurale où tout s'est arrêté dans ton dans les sensations dans mmh. ton corps mais euh, on est quand même resté très en lien pendant la péri euh, où euh, on voyait ou on te disait euh, les contractions arrivent et du coup tu visualisais, visualisais. comme si euh, tu avais dans la mémoire en fait de la douleur et de l'intensité. Mmh. Tu visualisais euh, ces contractions travaillées sur euh, la descente de bébé. Mmh. Donc c'était pas la péri où euh, tu te poses et d'un coup tu sortais mon croisé et tu dis « Ah ça y est, ça fait du bien ouais,
1: !» ouais.
0: C'est... Euh, t'étais vraiment resté très connectée à ce qui se passait et ce qui fait qu'elle a été euh, hyper efficace cette péri mm-hmm. puisque très peu de temps après, bébé sortait, quand mm-hmm. je crois qu'il s'est passé 20 minutes. Oui. Un truc comme ça, ouais. Mm-hmm. De mémoire. Ouais, c'était incroyable euh, cette sortie de bébé.
1: <rire> et voilà, j'avais demandé aussi de ne pas lui couper le cordon ombilical tout de suite dans mon projet de naissance. Donc ils l'ont posé tout de suite sur, euh, sur mon torse, et voilà, juste euh, c'était, c'était à la fois des pleurs, des cris, des larmes, je sais plus, c'était mille émotions de toute façon qui, qui se passaient à la fois. Et voilà, et ce qui est génial, c'est que j'ai pu vraiment le, le garder en peau à peau pendant plusieurs, plusieurs heures, j'ai pu tout de suite le mettre au sein, il a tout de suite pris le sein très très facilement petit glouton. Mm. J'avais demandé aussi qu'on le qu'on le pèse pas tout de suite, qu'on lui fasse pas les soins tout de suite. Si tout allait bien, mm. bien sûr. Si euh, tout n'allait pas bien, c'était autrement différent. Hein. J'aurais bien entendu euh, laisser laisser faire les choses, mais euh, mais voilà, il y avait il avait pas besoin qu'il soit aspiré ou quoi que ce soit. Donc euh, donc je l'avais contre moi et voilà, tout était tout était parfait. On a pu rester à un moment. Euh, il était contre moi et du coup quand euh, quand ils ont fait la délivrance, euh, il était. Je pense que j'avais aussi euh, tout toute l'ocytocine qu'il fallait pour que la délivrance euh, se passe euh, plus facilement.
0: Donc, et pourtant.
1: Euh, et pourtant.
0: <rire> et pourtant, il y a eu une, une hémorragie à nouveau.
1: Ah ouais, il y a une hémorragie à nouveau. T'as <rire> Ah oui,
0: on oublie le... Mais non, mais c'est ça qui est fabuleux. Parce ah ouais que, en fait, euh, sur le papier, c'est le scénario catastrophe. Hum. À nouveau, hémorragie, euh, le schéma qui se reproduit. Et pourtant, le revécu est complètement différent. Ah ouais. Regardez là pour en parler. Et bah en ouais. fait, oublie même que ça s'est passé. <rire> Merveilleux. Effectivement. Et euh, moi, je me souviens de, de ça, de cette hémorragie euh, qui arrive. Je me souviens de ce grand bat de combat, de bébé du coup qui était dans les bras de Nanto euh, sur le coin. Et, euh, et je te vois, donc moi je m'étais mise euh, à ta tête, euh, entre le mur et, le, et le, la tête de lit, et il y a eu d'un coup cette personne qui rentre dans la pièce. Tu te souviens de ça Ou t'étais encore... Mais euh... <rire> t'en souviens pas. Non. Donc je vais te raconter ton écrougement, ah ouais. Coraline Il <rire> y a cette personne qui rentre dans la pièce d'un coup, et là je sens la panique chez toi qui commence à arriver, et tu dis ça recommence, ça recommence, ça recommence. Et je te disais, dans ton oreille, j'étais vraiment au-dessus de toi, et je te chantais « loka samasta sukinob avant tout mm. » dans l'oreille. Et puis je te disais, regarde, il y a bébé et papa qui sont C'est à côté. Vrai. Et tu peux euh, envoyer, comme envoyer ton cœur, les envelopper. et vous êtes tous les trois dans une bulle. Et tu visualisais ça, mm. tu te souviens Très ouais. bien. Et, euh, et le gynéco qui a pris les choses en main en ce moment-là, l'obstétricien qui dit euh, qu'il fallait que je sorte et la sage-femme qui a dit « non, il faut qu'elle reste ». Tu te souviens de ça ouais, oui. Bien sûr. Et qui a osé dire ouais, ça Ce ouais. petit bout de femme là ouais. qui a osé dire non, non, elle reste. Je me souviens, il a dit la doula, elle sort. Moi, je sais, bon, bah salut, uh-huh. <rire> j'y vais. Parce que j'allais certainement pas euh, m'imposer en, en quoi que ce soit. Et elle dit la doula, elle reste. Et en fait, il y a eu vraiment comme si euh, l'espace s'était scindé en deux. Il y a eu euh, le haut de toi mmh. et le bas de toi. Ah ouais. Et je me souviens que tu me disais aussi, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils font C'est qui tous ces gens et je te disais, alors y a là, il y a l'anesthésiste qui est en train de s'engueuler avec machin parce qu'en fait, ils savent pas s'ils ont branché la poche d'aussite aussi. Ils nous juste la soluté pour t'hydrater, tu te souviens mmh. Et ça te faisait rire. Et en fait, tu me disais que euh, tu avais besoin de comprendre ce qui se passait pour pouvoir retourner dans ta bulle, en fait. Mmh. Et j'étais là pour t'expliquer, en fait, ouais. juste ce qui était en train de se passer. Il y avait mmh. des manipulations qui étaient faites sur toi, mais tu ne voyais pas ce qui se passait. Mmh. Et finalement, tout s'est fait très calmement et cette hémorragie a été gérée. Oui, c'est clair. <rire> voilà, c'est-à-dire que tu ah as carrément oui, oublié j'ai que l'histoire se rejouée. Euh,
1: ce ce moment-là, Même parce que oui, c'est pas pour rien, je pense que je oublié. <rire> c'est ça qui est merveilleux, c'est ce que
0: j'explique, c'est que le plus important dans une naissance, c'est pas la façon tant dont ça va se passer,
1: c'est vraiment l'empreinte que ça va laisser. Bah, l'empreinte est vraiment positive, parce qu'effectivement, maintenant que tu me rappelles à tout ça, je nous revois et c'est... Cette faculté de visualisation, je crois que je l'ai vraiment mmh. eue eu, euh, avec la préparation avec toi et le jour de cet accouchement. Mais vraiment, cette bulle qu'il y avait entre toi qui passe à l'intérieur, puis après va jusqu'à mon mari et mon bébé. c'est Il y avait que ça qui se passait. Mmh. Tout le reste autour, c'est flou. Mmh. Je ne peux pas dire en fait euh, ce qui se passait là. Et je m'en foutais en fait. Ouais. Ce qui comptait, c'était... C'était là ce qu'on avait vécu, c'était l'intensité du moment, c'était le bonheur ressenti. J'avais confiance en fait.
0: Tu penses que, ça, alors c'est une question un peu orientée certes, est-ce que ça aurait changé quelque chose à ce moment-là si j'étais sortie Évidemment,
1: parce que en fait mon mari il était avec mon bébé, donc il n'aurait pas pu être à mes côtés. Donc bien sûr mon regard aurait pu être porté vers eux, mais très clairement je pense que j'aurais été aussi pris par l'angoisse du moment et j'aurais voulu euh, j'aurais été dans tout ce qui se passait justement comme tu dis sur la, la deuxième partie de mon corps tout ce qui se passait en bas et la sage-femme avait un rôle à jouer euh, euh, avec l'obstétricien donc en fait elle pouvait pas être euh, à côté de moi donc il euh, y aurait eu personne en fait mm. concrètement oui c'est toi qui a joué ce rôle euh, qui a trouvé les, les les mots en fait à ce moment là mm. pour euh, pour que tout se passe de manière euh, plus sereine comme tu dis, l'empreinte est complètement différent, du coup.
0: Je me souviens de, d'un rendez-vous chez la sage-femme où tu disais, euh, je veux, euh, je suis ok d'accoucher à la clinique, à nouveau, parce que j'ai envie de réécrire, euh, réécrire une autre histoire par rapport à ton premier accouchement. Et on s'était retrouvés, euh, après, dans ta chambre, euh, où on avait revu ça, et que, effectivement, ce petit bébé était venu euh, t'aider à réécrire une autre histoire en repassant exactement par toutes les étapes par lesquelles t'étais passé, mmh. quoi pour écrire complètement une autre histoire. Mm. Et c'est-à-dire que t'as deux fois le même accouchement, mais deux histoires deux complètement, complètement différentes. différentes. Et deux empreintes complètement mm. différentes.
1: Mm. Mm. Ouais.
0: <rire> ce, petit <Bouddha. rire>
1: ce petit Bouddha. de petit Bouddha de kg 750.
0: <rire> D'ailleurs, elles n'avaient pas attendu pour le peser parce qu'elles étaient trop intriguées. Ah oui. Du poids du bébé. Ah oui, je me oui c'est de clair quand elles ont sorti. Ce, pas pas sentir, pas mais... ce oui. petit bébé de trois mois. <rire>
1: mais le, l'accouchement je l'ai pas fait seul ce jour là je l'ai fait en connexion complète avec mon bébé mmh. il a joué un rôle incroyable aujourd'hui ça se ressent dans sa personnalité je l'ai tout de suite dit je l'ai tout de suite vu quand, euh, quand je, l'ai, je l'ai eu contre moi que, que c'était quelqu'un avec une grande confiance en lui avec une forte personnalité qui savait ce qu'il voulait dans la vie <rire> et je suis sûre que cette histoire on, on l'a écrite dès le début en fait euh, mm. tous les deux.
0: Ouais t'as pas perdu confiance en lui en fait, tu savais que même tu amenais euh, au-delà de, du terme par exemple et que tout le projet pour lequel tu t'étais le plus préparé, parce qu'on mm. va pas se mentir, il mm. euh, y a quand même cette, ce moment de désillusion où tu vois que ça va pas se passer comme on avait dit tu mm. hein, t'as gardé confiance en lui euh, t'as gardé, Nous, euh, si on avait pris un petit déjeuner un, un matin euh, au bout de ma rue là et, et... Et on était là, on allez, on garde confiance. Et mmh. t'avais gardé confiance en lui sur, il sait ce qu'il fait et il t'emmène là où tu dois aller, quoi. Mmh. C'était beau, ça, mmh. de, d'être témoin de ça, de voir ce, cette confiance que t'avais en ton bébé à mmh. t'emmener exactement là où tu devais aller, quoi.
1: Mmh.
0: C'était magnifique. <rire> <rire> il y a eu l'après. Il y a eu le, le retour en chambre. Où je suis rentrée chez moi et puis je suis revenue te voir euh, le lendemain ou le soir même, je sais même plus, où j'étais venue t'apporter euh, des petites choses pour l'allaitement. J'étais venue en pyjama
1: mmh. Mmh. Oui. <rire> oui, je t'ai appelée à la rescousse parce que j'avais très très mal au sein. Pas mal au sein et euh, et que tu m'avais ramené un bâton de... Moxa, De Moxa. Mmh. Qui a très très bien fonctionné. Ça me fait penser à un truc que j'ai pas dit. Mmh. Qu'est-ce que tu voulais dire euh, Je voulais dire que dans les appréhensions que j'avais euh, au début de notre rencontre et le, le fait que tu allais être présente, c'est le rapport à l'intimité. C'est... Mmh de me dire qu'en fait, t'allais être euh, vraiment dans mon intimité la la plus, voilà quoi, me voir euh, nu, me voir les seins à l'air, comme ça, après, euh, dans la chambre, etc. Et c'était pas forcément euh, fluide au début. Donc, euh, tout cet accompagnement qu'il y a avant l'accouchement, il est est fondamental, en fait, pour euh, créer la relation de, de confiance mutuelle, de... Voilà, on ouvre quand même euh, la porte de notre intimité euh, à, à une personne que l'on que connaît pas, mm. à la base, à l'origine. Donc, euh, c'est une, une construction, en fait, d'une, euh, d'une d'une relation qui fait qu'après, ben, tout est évident et qu'il n'y a plus, justement, ces, ces problèmes qui se posent, en fait. Enfin, j'avais pas de souci après, euh, de me mettre euh, <rire> à nu devant toi. <rire> et voilà. Et donc, je voulais en venir à quand on était dans la chambre et où... Euh, Effectivement, j'avais très très mal au sein, donc je pense que t'es es arrivé et tu m'as dit bon déjà il faut enlever tout ça, il faut laisser les <rire> tu m'avais dit il faut les, les, les... 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 les respirer à l'air. Oui, il faut être... <rire> les à l'air le plus le plus souvent possible. Et, euh, et voilà et avec ce petit bâton, euh, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle me fait là me ramener son bâton. <rire> C'est une sorcière. Tu le chauffais, il fallait que je le mette au bout des seins et tout. Je me suis dit, mais ça va jamais marcher, son truc-là. La médecine chinoise, C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça, c'est une astuce euh,
0: qu'on se refile, euh, euh, que j'avais découvert, moi, qui avait sauvé mon allaitement aussi. hein, euh, Mon amie Delphine, euh, qui avait euh, un jour vu que j'étais en galère de crevasse et qui m'avait dit, mais essaye ça. Et euh, là où je mettais des semaines à guérir, en quelques jours, c'était Philippe.
1: Et et c'est ça que j'aime, en fait, c'est des, toutes les choses que tu m'as appris aussi mm. et que j'ai pu transmettre après.
0: Donc, <rire> ah, tu <rire> l'as réutilisé le coup ah, du de bah Je ça. l'ai
1: réutilisé. <rire> je... Et, euh, et dans ces moments post-accouchement, vraiment, je pense... Euh, bien sûr, il y, a, il y a une forte présence quand même des sages-femmes. Elles sont quand même mm. très à l'écoute, très présentes. Mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à partager, je crois, avec des personnes qui sont pas... Euh, ben, qu'on connaît depuis 24 heures. Mm. Et avec, euh, avec les gardes, qui sont différentes, on a à chaque fois des personnes différentes, euh, toutes les huit heures, et euh, et on doit re-raconter les choses, et on doit, elles ont pas l'historique, en fait, et c'est, on n'a pas envie, en fait, je crois, de toujours tout, tout confier. Et vraiment, le fait que tu sois là, et que je puisse t'appeler, je crois que je t'avais appelé à 22h ou 23h, et que t'avais débarqué, euh, comme tu dis, en pyjama, alors que t'avais ton, ton petit James qui était, qui était aussi à la maison, enfin. Ça m'avait énormément touchée parce que euh, c'était fou pour moi que tu puisses euh, faire encore mmh. ça pour moi. Voilà, donc euh, la présence, elle est vraiment... Euh, avant, pendant, après, euh, c'est, c'est une présence dévouée, quoi. <rire> Et trois ans plus tard, qu'est-ce qui devient ce lien Ce lien avec toi Ouais. C'est quoi le lien que tu tisses avec ta doula <rire> Je vois déjà tes larmes arriver. <rire> tu m'en as refait vivre encore, hein, des moments euh, incroyables... Mmh avec la, la Soirée des Louves. J'étais enceinte de mon troisième enfant. C'était un moment extrêmement intense aussi, puissant. Ce que tu m'apportes, c'est à chaque fois me reconnecter à mon, mon intuition, mon moi intérieur, et, euh, et apporter cette forme de spiritualité, euh, de force qui nous entoure, mais qui nous échappe à la fois, qui sont présentes, mais qui nous échappent. C'est un lien qui... voilà, On se voit pas tous les jours, on... Ça fait plusieurs mois qu'on s'est pas vu mais il y a un truc qui nous lie, un truc qui est là, qui est présent et pour toujours. T'as partagé un des moments les plus forts de ma vie, donc forcément le lien, mmh. <rire> il pourra jamais se rompre. Ouais.
0: Et c'est vrai qu'on crée un lien vraiment particulier, nous, du côté doula, euh, avec les, les mamans euh, et les papas, et les... Maman, aussi, (rire) qu'on accompagne, les coparents. Pas forcément toutes euh, au même niveau, d'ailleurs. Il y a des des choses qui se font, comme tu dis, dans le subtil, euh, des choses qui dépassent un petit peu le le concret, euh, qui font qu'on a un lien plus fort avec certaines que d'autres. D'une façon générale, j'ai un lien assez fort, effectivement, avec les femmes euh, qui ont partagé cette intimité-là. Je pense que c'est aussi ce que que regrettent beaucoup les sages femmes euh, ne pas pouvoir entrer dans cette zone-là. Mais tu vois, je vois que ça, ça a aussi créé un, un truc en plus, euh, à l'hôpital, enfin, à l'hôpital, à la clinique, puisque euh, c'est très rare, les femmes que j'interroge, qu'elles se souviennent par exemple du nom de leur sage-femme, de, le, de ce jour-là. Tu vois, c'est, euh, il y avait la sage-femme, je me souviens très bien comment elle était, mais je me souviens pas de son prénom. Et, et là, c'est comme si ça l'avait ramenée aussi euh, tellement dans ce triangle sacré que, euh, euh, on se souvient très bien d'elle. Non on se souvient d'elle, moi je me souviens de, de sa voix, son visage, de ses mimiques et de son prénom. Et ça, on, je sais que les femmes qui me racontent leur âgement en structure ne se souviennent pas du nom de la sage-femme. Sauf euh, s'il y a vraiment un lien qui s'est créé particulier euh, et qu'elle arrive à se revoir plusieurs fois sur plusieurs gardes. Mais euh, et là, ça a changé un truc parce que je, je revois euh, d'autres sage femmes venir te voir dans la chambre pour euh, qu'on discute toutes ensemble. Et pour voir ah c'est comment travailler avec une doula c'est génial moi j'aimerais trop euh, mmh. voir vraiment euh, des, des sages-femmes qui voudraient que leur métier change aussi euh, évolue avec euh, ces présences là. Tu en as fait bouger des lignes. Mmh. On va on va arriver doucement euh, vers la fin mmh. de notre petite euh, mmh. entrevue. J'ai une question enfin j'ai deux questions en une si tu pouvais t'adresser au au personnel euh, hospitalier là. Euh, par rapport euh, à la naissance et aux douleurs en fait, par rapport au sujet hein, de tout ce podcast, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, si tu pouvais leur passer un message
1: euh, De garder cette, euh, cette ouverture que vous avez eue euh, pour moi, de, de laisser euh, entrer les doulas dans, dans les cliniques, parce que encore une fois, euh, elles ne sont vraiment pas là pour en fait euh, prendre votre place, c'est, c'est un soutien supplémentaire pour la maman, pour vous, et je pense que voilà, ça, ça fonctionne tous ensemble effectivement et que nous on rêverait en tant que femme de de pouvoir créer un lien beaucoup plus fort et avec les sages-femmes mais qu'aujourd'hui le système est fait que ce, malheureusement c'est pas c'est pas toujours pas toujours possible des fois c'est plus possible que d'autres voilà donc euh, je pense qu'avant tout il faut penser au bien-être de la de la maman et de et de son enfant et si ça peut lui permettre si ça peut permettre à une maman en fait euh, euh, de mieux appréhender les choses, d'être plus sereine pour son accouchement et que les choses, au final, le, le ressenti se, soit meilleur à la fin, bah tout le monde aura gagné. Donc, euh, voilà. C'est mmh. juste pour que l'histoire... Euh, c'est surtout pour que l'histoire soit belle, en fait,
0: à la fin. <rire> Je pense qu'il y avait pas meilleure conclusion. <rire> J'avais une peut-être petite deuxième question, plus du coup pour le côté parent. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire euh, éventuellement à des futurs parents qui seraient en train de t'écouter et qui se pose un peu la question de je prends une doula, pas une doula
1: non, Je pense donc. qu'en fait, le chaque personne est, est différente et qu'il faut juste se laisser porter par euh, son intuition. Et le feeling avec la personne, en fait, est extrêmement important. Ça s'invente pas. Si on n'a pas euh, le bon feeling avec la personne, euh, pour moi, ça... ça ça peut pas fonctionner en fait parce que cette personne va être tellement dans votre intimité que il y en est vraiment question en fait, c'est il faut que ça matche en fait. Il <rire> faut que ça matche tous les trois pour que euh, pour qu'après euh, voilà, ça soit ça soit cette fameuse belle histoire et que voilà, ça ce sera peut-être pas la doula que vous allez rencontrer euh, pour la première fois, peut-être que ça vaudra le coup même de voir une autre doula parce que mmh. c'est la personne et ce qu'elle va ce qu'elle va vous transmettre en fait, qui va vous parler ou peut-être moins. J'encourage vraiment les gens à à rencontrer des doulas, à discuter avec elles, et surtout de, de vivre l'accouchement que chacun est libre de vivre les choses comme, elle, comme il le souhaite, mais juste d'être éclairé sur comment les choses peuvent se passer aussi. Malheureusement, c'est pas toujours le cas pour les, premières, les premiers accouchements. On est moins éclairé euh, <rire> que pour, euh, que pour euh, les seconds. Et voilà, c'est vrai que euh, moi, même avec mon vécu, bah, j'ess- j'essaye de transmettre euh, le plus possible aux mamans autour de moi et je pense que ça aussi c'est important entre femmes, de, de parler de ça de se dire que les choses peuvent être différentes de s'écouter, voilà cette connexion qu'il y a entre les femmes euh, c'est fort
0: merci ma coco euh, pour euh, ce moment euh, suspendu, plaisir. on est train dans une petite bulle euh, ouais. toute velvette ouais. <rire> merci beaucoup merci à toi merci d'avoir été avec nous pour cet épisode pour soutenir ce podcast, laissez-moi un chouette commentaire. 5 étoiles sur Apple Podcasts et partagez l'épisode sur vos réseaux en mentionnant Let's Talk Doula. C'est simple pour vous et tellement précieux pour moi. Alors merci. Et retrouvez-moi sur mes comptes Instagram Let's Talk Doula et Namaste ou bien sur mon site namastemamanès.com J'ai hâte de vous retrouver très bientôt. Belle semaine à tous